0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Bevor es aber weitergeht, eine kleine Nachricht von unserem Sponsor dieser Woche. Das ist diesmal Vital Body Plus. Vital Body Plus bietet Stoffwechselkuren an, die euren Stoffwechsel ankurbeln und euren Sommer- oder Frühlingszielen näher bringen. Jetzt werden die Shorts und Kleider und Röcke ja immer kürzer und vielleicht hatte der ein oder andere ja auch schon das ein oder andere Ziel. Alle Inhaltsstoffe werden in Deutschland hergestellt, die Kur ist gesund und nachhaltig und ihr könnt euch ohne Hunger und Nährstoffmangel quasi Sommerready machen. Ihr könnt zwischen sieben Geschmacksrichtungen wählen, da ist eigentlich für jeden was dabei und das Besondere an dieser Stoffwechselkur ist, dass ihr einen ausführlichen Kurguide bekommt und einen ausgebildeten Ernährungscoach an eurer Seite habt, den ihr immer per WhatsApp, per Telefon oder per Mail erreicht. Die lassen euch auch danach nicht allein, sondern ihr kriegt danach, nach der Stoffwechselkur einen sogenannten Lifetime-Coach, das heißt jemand, der euch nach der Kur weiter begleitet, denn das ist, finde ich, eigentlich so das Wichtigste beim Fitwerden, dass man sich langfristig umstellt und dass man langfristig seine Ernährung umstellt und nicht nur einfach kurzfristig sich was reinpfeift und da hilft euch der Coach dabei, aber auch eine sehr, sehr große Facebook-Gruppe und Community, wo ihr einerseits euch natürlich gegenseitig motivieren könnt, aber auch gegenseitig austauschen könnt. Und ich habe selbst auch schon einen Ernährungscoach von den kennengelernt, und zwar den Christian, der ist super nett und kann Sie echt super auf einen einstellen und selbst wenn es nicht klappt, dann habt ihr sogar eine Geld-Zurück-Garantie auf Vital Body Plus. Das heißt also, eigentlich habt ihr nichts zu verlieren und könnt euch für euer nächstes Date-Ready machen und da richtig vorher euren Stoffwechsel ankurbeln. Ne? <lacht> Oder, was natürlich auch nicht schlecht ist in der Hinsicht, was bei mir manchmal der Fall ist, dass ich gerade, wenn ich viel unterwegs bin, mich nicht so gut ernähre einfach ne? und sich mir halt irgendwas reinpfeife, eine Semmel nebenan oder so. Und das könnt ihr natürlich damit auch ganz gut umgehen, dadurch, dass ihr halt immer eine gesunde Mahlzeit dabei habt. Das ist auch ein großer Vorteil von Vital Body Plus. Ihr kriegt mit dem Code DATE15 auch nochmal 15 Euro Rabatt auf vitalbodyplus.de und könnt dort aber auch kostenlose Proben bestellen und euch selbst mal einen Eindruck machen. Also ich freue mich. Schickt mir gerne mal Feedback, was ihr so denkt und dann geht's auch schon weiter. Ich sitze hier heute mit Frederik. Hallo. Und <lacht> Hallo Frederik. <lacht> Frederik ist der Single dieser Woche. Die Eckdaten fehlen mir so, die kannst du vielleicht, du bist ja Schauspieler. Genau. Ja? Die kannst du doch bestimmt so aus dem FF runterbeten, oder? Du wirst doch bestimmt ständig gefragt bei Castings: Erzähl mal was über dich.
0: Genau, ja? es gibt immer eine kleine Vorstellung, in der ich dann erzähle, dass ich Frederik Funke heiße, als Schauspieler arbeite und hier in Berlin lebe, sehr früher am Theater gespielt habe und jetzt viel für Film, Fernsehen Werbung mache. Das ist die Vorstellung, die für die relevant ist. Ich komme <lacht>
1: Und wir wollen jetzt wissen, und wir wollen auch, wo kommst du her? Ja,
0: Penislänge, Schuhlänge, Größe. Ich komme aus Bonn ursprünglich, wohne aber jetzt seit 17 Jahren. Ja, es sind doch schon jetzt fast 17 Jahre in Berlin.
1: Sehr schön. Fühlst du dich wohl in Berlin?
0: <lacht> Offensichtlich. Ich <lacht> ja, hasse es hier. Genau, ich hasse es. Ich versuche sofort, diese Stadt zu verlassen, aber ich habe es noch nicht geschafft.
1: <lacht> diese Stadt ist so schade. Nee, ich fühle mich
0: hier sehr wohl. Ich freue mich immer mal wieder, wenn ich aus der Stadt rauskomme, durch private, lange Reisen oder durch Jobs. Deswegen bin ich auch nicht immer hier und gehe dann nicht in dieser Stadt. Das erdrückt mich dann irgendwie nicht alles und äh, freue mich aber immer wieder, wenn ich zurückkomme und hier so meine Basis habe, ja.
1: Klar, klar. Ich habe das häufig, ich bin ja auch Berliner, wenn ich... Nach Berlin reinfahre oder irgendwo war oder lande in Berlin, mhm. denke ich immer so: Oh, ich kriege endlich wieder Luft. Ist das so? Ja, total. Und, und, also selbst wenn man, wenn ich in richtig schönen Orten war, denke ich so, okay, endlich wieder zu Hause.
0: Ja, das geht mir auch so. Also nach, abgesehen von, von langen Reisen, wir sind fast immer, also Freunde und ich sind immer so um die, um den Jahreswechsel hier in Deutschland, sind wir immer so ein bis zwei Monate irgendwie so backpackmäßig unterwegs. Und wenn man zurückkommt, es ist es gar nicht mal die, die Kälte, die mich dann so stört. Irgendwie, das kennt man ja irgendwie von klein auf. Irgendwie braucht man das ja auch, diese Four Seasons, die wir halt hier noch, die wir halt alle haben.
1: Ja, noch, in Europa ja. oder
0: zumindest in Deutschland oder noch, genau. Zwei Jahre dann ist ja schnell.
1: Zwei Jahre dann? Nein, da Nein, ich keine Ahnung. Ich hab,
0: ich, man liest es ja immer. So, geil, so
1: Wie die Illuminati oder so. so jedes Zwei Jahre, ich habe gelesen. Ah, darf ich noch
0: nicht sagen, ist noch ist Spoiler. Das
1: Geilste ist, dass diese Weltuntergangsdaten, die ja immer wieder rausgegeben werden, die dann die ja dann kommen.
0: Was war da
1: Ja, es gibt ja so von Illuminati irgendwie so Verschwörungstheorien. Ja. So <lacht>
0: Illuminati.de, geht drauf. Slash. Äh,
1: ja. Ja, aber also die Weltuntergangstermine wurden ja alle gerissen und dann ist immer wieder so: Nee, das war doch nicht der Termin.
0: Genau. Äh, der war ist, super knapp. Der
1: kommt in 24 Jahren, <lacht> aber deswegen müsst ihr jetzt 24 Jahre lang äh, die Sekte bezahlen. Sorry.
0: Genau. Aber es war schon richtig knapp, ja. Auf jeden Fall, genau, ich habe vorhin den Faden verloren, wie so oft. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich komme dann nach Berlin zurück und freue mich jedes Mal wieder drauf, einfach in Berlin zu landen und irgendwie wieder hier zu sein. Und manchmal wird man nach so ein paar Wochen oder Monaten am Stück so ein bisschen der ganzen Sache überdrüssig, so die gleiche Straße, die gleichen Restaurants, die gleiche Tram, die da durchfährt und so weiter. Aber ich freue mich total immer wieder, wenn ich hier bin. Ich habe fast meinen kompletten Freundeskreis hier, Familie zwar nicht, aber so viel, dass es für mich so eine tolle Struktur ist und ich so ein Glück empfinde, immer wieder hier zu sein. Ja.
1: Sehr schön, so muss es sein. Was sind denn so deine Orte in Berlin, wo du so verkehrst?
0: Also ich wohne in Prenzlauer Berg, in nee, der Mitte, so Klassiker, die Schauspieler. Das sagt ich über <lacht> alle, wenn man Leute kennenlernt. Du wohnst bestimmt in Prenzlauer Berg und ich dann so mh. <lacht> Und ich habe auch fast meinen gesamten Freundeskreis, habe ich auch da. Das heißt, man bewegt sich zwar schon immer weg, klar, wenn man jetzt zum Beispiel, ein bisschen, wenn man mal Clubs fährt oder irgendwo hin, dann muss man ja eh bis nach Kreuz ganz woanders hin. Man ist auch oft, wenn man abends in Bars oder Restaurants unterwegs ist, auch mal in anderen Bezirken. Aber so meinen Alltag und mein Leben verbringe ich dann eigentlich da. Also ich habe nicht so viele Gründe, woanders hinzugehen. Wenn man morgens frühstücken gehen möchte, macht es irgendwie dann auch wenig Sinn, irgendwie eine Dreiviertelstunde durch Berlin zu fahren, nur um neues, gewünschtes Kaffee auszutesten.
1: Quatsch. Aber okay, Frederik, wir müssen ja auch mal ein bisschen Buddha bei die Fische machen. Ja. Ne? Wie lange bist du denn jetzt schon Single?
0: Schon eine ganze Weile. Ich war das letzte Mal in einer Beziehung vor sechs Jahren.
1: Mhm. Und wieso ist die damals auseinandergegangen?
0: Tja, die ist auseinandergegangen, ich glaube, es hatte, ja, in Anführungszeichen, normale normale Trennungsgründe, dass an ein paar Bereichen einiges nicht geklappt hat, dass die Verliebtheit kittet das aber oft zusammen oder man schaut irgendwie darüber hinweg oder man nimmt es gar nicht so richtig wahr. Und dann irgendwann, weil es auch eine Fernbeziehung war, das war das erste und einzige Mal, dass ich eine Fernbeziehung geführt habe.
1: Von Anfang an auch als Fernbeziehung?
0: Ja genau, ich habe sie in Bonn kennengelernt.
1: Wie lange wart ihr zusammen?
0: weiß äh, ich mich recht erinnere, ein knappes Jahr oder so. Ich glaub, okay. wir, sind, wir haben uns, dann, wie gesagt, um die Weihnachtszeit kennengelernt. Ich Glaube so im Oktober oder November oder so war es dann endgültig vorbei. Ich habe schon früher, es hatte sich schon früher so ein bisschen angedeutet. Und ja, ich glaube, man hätte das schon, hätte man in der gleichen Stadt gelebt. Entweder hätte es viel, viel länger funktioniert, weil einfach die Probleme nicht so aufgetreten werden oder wir hätten schon viel früher auch gesagt, weil man, weil die Konfrontation immer schneller und häufiger da ist. Wir haben gesagt, okay, das funktioniert nicht so richtig. Ja.
1: Und was war es, weshalb du dich in sie verliebt hattest damals?
0: Schwer zu sagen. Aber es war genau dieses, es war genau dieses. Dieses gewisse Etwas, was mir leider sehr, sehr oft fehlt, wenn ich jemanden kennenlerne. Ich habe sie einfach nur gesehen und das war auch bei meiner bei meiner ersten langen Beziehung mit Echt, drei Jahre zusammen war, war das genauso. Ich habe sie einfach gesehen und hatte das Gefühl durch nur nur sie sehen, also nicht, dass ich dachte, oh, wow, die ist aber hübsch, das passiert ja einem öfter. Nur durch indem ich sie gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, das ist die, da habe ich gedacht, auf die habe ich jetzt so lange gewartet. Das, auf,
1: das ist die eine. Ja,
0: yeah, that's the one. Auf, zumindest jetzt macht es Sinn, warum ich so lange gewartet habe, weil jetzt ist sie dann halt dann quasi dann da. Okay, und äh, beide Male war das mit sehr viel Aufwand verbunden, diese Person dann kennenzulernen oder sie überhaupt wiederzufinden.
1: Und was hat sie so besonders gemacht?
0: Einfach so dieser dieser Typ. Ich habe sie gesehen und ich glaube, man kann ja auch, ohne mit jemandem zu sprechen, manchmal durch so ein bisschen Mimikgestik, wie jemand lacht. Wie kann jemand man einfach sich direkt sich, verlieben? Ja, kann man zumindest schon mehr über den Menschen entdecken, als einfach nur über Foto, okay, offensichtlich. Aber ich habe das Gefühl, man lernt Menschen mhm. schon so ein bisschen kennen, auch wenn man gar nicht mit ihm redet, wenn man ihn nur beobachtet, wenn man sieht, wie er sich gibt, wie er halt mit seinen Freunden irgendwie sich unterhält. Und ja, ich kann es nicht sagen, was es war. Irgendwie hat mir mein Körper, mein Kopf, mein Herz, irgendwie hat, hat mir irgendwie mitgeteilt, That's, that's it, that's her.
1: Und sprichst du denn häufiger Frauen auch an?
0: Schon, ja. Ich habe oft das Gefühl, ich bin, gibt es wahrscheinlich kein Wort, ich habe das Gefühl, so ein kleiner, so, so verliebt, sein, Idiot. Ich hab, bin sehr schnell entflammbar für so, ich bin sehr schnell begeistert für irgendwas. Das mhm. heißt, ich sehe dann, ich bin dann irgendwie direkt Feuer und Flamme und habe auch dann schon mal irgendwie, keine Ahnung, einen Zettel hier hinterlassen oder da an die Tür gemacht. Hey, du bist hier, ich habe dich hier reingehen sehen. Du, du hast mich vorhin so habe beim Café oder auf der Straße sogar jemandem hinterhergelaufen. Das kommt schon vor, das mache ich ganz gerne mal, weil ich dann das Gefühl habe, so jetzt ich, ich muss was tun, ich muss den Glück, so wenn ich nur so rumsitze, ja, es macht, auch, es macht auch Spaß natürlich. Klar. So hier, ne, jedem Anfang und ein eine. und ja, es macht einfach Spaß und ich denke, wenn ich jetzt. Jetzt einfach nur zu Hause rumsitzt oder einfach hoffe, man muss es ja auch irgendwie machen. Und ich glaube, je länger man Single ist, desto mehr, desto mehr versucht man einfach mal irgendwie, komm, jetzt spreche ich mal Und was an. ist
1: so dein Typ, auf den du stehst?
0: Es war, also hauptsächlich waren die, die einzigen Merkmale dunkle Haare, dunkle Augen. Das war eigentlich immer so ein bisschen das, der, ja, das was ich da durchgezogen hat. Zumindest war das bei meinen Ex-Freundinnen so, aber das muss, glaube ich, nichts. Das ich Hallo, trotzdem schreiben kann, trotzdem sich...
1: Hallo. Ja, genau. Ähm, also, also, wie gesagt, ich bin gar nicht oberflächlich, aber ich brauche einen kleinen Quatsch. Das, das ist zumindest nur zu interessant, sagen.
0: dass das dann halt irgendwie so war. Aber ich habe, wie gesagt, das ist klein, äh, das alles andere ist kein Ausschlusskriterium. Aber ich kenne auch genug Frauen, die im, auf der einen Seite sagen, nee, ich, ach, ich finde das nicht so wichtig. Ich glaube auch, dass sie das oft nicht so wichtig priorisieren, wie andere Dinge oder wie vielleicht andere Menschen das machen mhm. würden. Aber trotzdem haben sie ja auch einen gewissen Typ und sagen, ich stehe auf einen großen Mann, ich stehe auf dem auf, muskulösen Mann oder ich stehe auf längere Haare oder kurze Haare, das sind ja alles so Sachen. Man will zwar nicht sagen, das ist für mich ein Ausschlusskriterium, alles andere, aber dass man ja, sagt, auf die Sachen springe ich einfach an. So naja, das ich Sachen reagiere einfach, auf die.
1: Und wenn sie Sachen einfach durchziehen, dann ist es halt irgendwie. Wie durchziehen? Naja, wenn du halt zurückschaust und merkst, okay, ich sorry, ja. meine Männer sind alle über 1,90. Dann genau, halt die halt sind alle so, über 1, 90 oder die sind okay. alle,
0: die haben alle irgendwie, die haben alle irgendwie ein Bart, längere Haare und so weiter. Dann kann man ja auch sagen, ja, dann scheint das so dein Typ zu sein. Ich glaube, dein Typ, die Formulierung, er ist einfach mein Typ, ist die positive die, die positive genau. Formulierung von, das sind meine oberflächlichen Merkmale, so die Physiognomie, nach der ich halt irgendwie dann entscheide. Irgendwie. Das, was, so, was mich das. irgendwie reizt. Genau, ja. das denke ich auch.
1: Und so charakterlich, was, was ist so. Was reizt sich
0: da? Och, die soll nett sein.
1: <lacht> Meine Mama muss sie mögen. Die Mama sie muss, muss sie mögen, das wäre
0: gut. Der ja, Kochen wäre auch richtig, richtig gut. Und
1: auch Putzen wäre auch nicht schlecht. Und ah, guter
0: Punkt, ja. Aber das hast du hast auch schon öfter gemacht, ne? Dieses das dating nee. ding Nee, ich, rente, Ey, also ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist, ob Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder auch für Partnerschaften oder so, ich funktioniere, deswegen haben wir auch immer so einen guten Rat gehabt, wenn wir uns gesehen haben, glaube ich, mm. ist, glaube ich, der Humor. Also ich merke dann, manchmal verbringe ich Zeit mit Leuten, die sind auch interessant oder spannend, die sind teilweise, sind sehr intelligent, sehr gebildet, sehr, sehr, haben viel zu erzählen. Aber was dann am Ende für mich so ein Abend oder so ein Nachmittag oder überhaupt, egal welche Tageszeit es ist, was das für mich irgendwie bereichernd, am, also am wertvollsten ist, ist einfach, wenn man zusammen so viel gelacht hat, dass man einfach dann irgendwie, ich weiß noch, als wir uns das erste Mal gesehen haben und ja. ich dieses furchtbare Theaterstück eingeladen habe oh und wir haben aber den ganzen Abend, dann waren wir noch in dieser Bahn, haben so viel gelacht und ich wirklich, das ist mir so eine Erinnerung geblieben dass wir bei jedem Satz irgendwie gab es irgendeinen Grund sich die ganze Zeit, weiß ich nicht, einfach so viel zu lachen und das ist für mich, glaube ich, das, das Wichtigste. Natürlich gibt es jetzt nicht mm. Humor als, als Charaktereigenschaft, sondern es muss, glaube ich, mit der Person auch irgendwie passen. Also ich kenne Leute, die sagen, oh, ich bin hab aber sehr großen Humor, ich bin sehr, sehr witzig, ich habe das, ich Gefühl, find, das so wo ist das denn? Wo ist das? Wieso? Wo, so, zeigst du das dann nicht ich mal? Ich finde es auch
1: geil, wenn Leute von sich behaupten, sie hätten so einen guten Humor, und du bist so: Wow, nee, das sagt man nicht über sich. Das muss man nee, so genau. Es gibt was? auch, da haben wir auch schon
0: mal. Es gibt ja auch so Dinge, die man, nicht, die man nicht, über sich sagt. Wie Politiker, die sagen: Und ich jetzt, ich werde ihnen jetzt die Wahrheit, wo ich dann denke: Warum? Wenn, das muss man doch nicht erwähnen, Wenn man es erwähnt, ist irgendwas komisch. Halt. Ja, genau. Da hat auch eine Freundin letztens gesagt, jemand auch. Warum gibt es diese Männer, die dann erwähnen, zum Beispiel: Hey, wir können doch. <lacht> Malte, warum gibt es denn diese Typen, die zum Beispiel auch erwähnen? Die scheint es zu geben. Wir können auch zu mir gehen. Ich tu dir schon nichts. Wo, ich dann auch denke, wo sie dann auch denkt, okay, das habe ich bis gerade auch nicht angenommen. Wieso sagst du das? Er, ja, weil ich es nicht mache. Warum sagst du es dann? Nee, ich sage ja, weil ich es nicht tue. Wieso erwähnt es? Also, ey, so. Oh Gott. Naja, so in diese das Richtung. So, ich du, glaub, der Humor Mensch haben, kann
1: halt negieren, kann er halt nicht hören. Also, sie hört halt nur nicht. Ja, genau.
0: Was. Ich werde dich schon nicht mit einer Axt umbringen. Einfach, was? Wieso so spezifisch? Was? Wieso mit einer Axt? Nee, werde ich ja nicht. Ja, warum aber? Ja.
1: Schließ du bitte ab, wieso ich werde dich schon nichts tun?
0: Ja, das ist halt Genau, es gibt so Dinge, glaube ich, die darf man, die kann man einfach selber nicht. Die, ja, genauso wie ich bin sehr lustig, da habe ich das Gefühl, wenn das jemand schon von sich sagen muss, oh, ich bin total locker und total cool, habe ich das Gefühl, wahrscheinlich bist du beides nicht.
1: Aber kennst du Leute, die keine Ironie verstehen? Das ist total interessant. Ja, aber
0: selten mittlerweile, oder? Ganz, ich habe das ganz Gefühl, selten. Ich hab das Gefühl ich so Menschen sind... Menschen, das ist so ein Zielmittel, einfach so. äh, nee. Und dann einfach so, genau. Oh, hier ist ja super schön. Nicht. Oder die Leute mit dem... Ja, es wird fast schon übertrieben, so ein bisschen benutzt. Aber ich glaube, ich glaub, dass das mittlerweile, also dass da jemand immun gegen ist, das glaube ich, gibt es fast schon gar nicht mehr, oder?
1: Nee, naja, also es gibt schon. Also oder wir würden nicht sehr viel Zeit, Zeit miteinander verbringen, zumindest. Ich wäre so uh, Thank you next. Genau, äh, nee, ja, wir können uns ja
0: gerne morgen wiedersehen, falls das ist echt nein Hä? Ja, deswegen. Okay, lass gut sein. Ja.
1: Mach's gut. Schönes Leben noch. Nee, also wie gesagt, es gibt schon, aber vielleicht ist es auch der Aufregung geschuldet. Manchmal, dass ich so denke, so, hey, äh, ich muss nur kurz kacken und jemand ist so...
0: Ist das, kommt das vor?
1: Hey, sagst du das nicht häufig? Ich sag häufig so, ich gehe nur kurz kacken oder so. Und das ist halt so ein Witz und mm. ich
0: glaube, manche... Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass ich das mal als äh,
1: das ist mal zu dir gesagt. Vielleicht
0: haben. ich habe gerne ich habe gerne mal Leute so ein bisschen lustig, wenn die auf Toilette... ich gehe mal auf Toilette, wie musst du jetzt schon wieder groß oder was und dann drehen die sich um und alle gucken die an. Nee, ich gehe nur so ein bisschen okay, das aber das, ist, das ist, ist
1: egal, was du dann sagst, du siehst halt guilty aus. Genau, wenn du das der
0: anderen Person, das hat mir immer so einen Spaß gemacht, andere Leute ja damit so, was du musst schon wieder groß, was doch und dann drehen die sich um und dann selbst wenn die nur den Kopf schütteln und einfach so, was war das denn jetzt? Sind sie die Person, dann, denen das anhaftet?
1: Und dann weißt du, dass sie sich auf Toilette ganz doll beeilen. <lacht> damit,
0: genau, damit alle damit sehen, sie nicht. muss ja gepinkelt haben. Also, in eine Minute zwanzig schafft es ja keiner groß zu ja, genau.
1: werden. Also so wäre es bei mir. Stimmt,
0: genau. Das ist mir doch egal, was ihr denkt. Und dann zackt du ganz schnell und dann wieder raus. Ja, ja. Hi. So ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn. Oh, das ging ja schnell, dieses Kurzpinkelgehen. gehen. Mhm.
1: Ja, ja, ganz genau so. Oder manchmal denke ich mir auch, das ist aber meine Social Anxiety, die da reinkommt. Wenn ich auf Toilette saß und irgendwie dabei scrollt man ja irgendwie so ein bisschen auf dem Handy rum oder so. Ja. Und, also ich pinkel nur, aber ich sitze dann länger auf Toilette, weil ich noch irgendwie ja, bei ich Instagram ich hab, ich gucke, Ich das Handy, wenn,
0: wenn ich es nicht gerade da habe oder das oder irgendwas. Was soll ich denn jetzt machen, wenn ich dann ja. eigentlich sitze?
1: Was soll ich denn jetzt die eine Minute machen? Ja, was soll ich denn die eine Minute
0: machen? Soll ich nachdenken? <lacht>
1: Soll ich mich mit mir selbst beschäftigen? Oh mein genau Gott. Mir selber. Ich hasse mich. Nee, aber auf jeden Fall saß ich dann, also wenn du dann ein bisschen länger auf der Toilette sitzt und draußen sind Leute, denke ich immer so, oh Gott, scheiße, du musst jetzt schnell fertig machen. Die denken sonst, du hast groß gemacht.
0: Das stimmt, das kann ich auch, das war dein Handy. Oh, jetzt musst du gleich erklären. Oder... Was ich auch schon gemacht habe, wenn ich dann gemerkt habe, dass ich dann so im, im WhatsApp, im, im, irgendwo im Internet hängen geblieben bin, dass ich sogar den Leuten, mit denen ich da bin, wenn die irgendwas in der Gruppe geschrieben <lacht> haben, irgendwas geschrieben habe, dass die merken, ach gut, ja der hat ja bei WhatsApp nur irgendwie geschrieben, deswegen der war kann er so ja lange weg. Die Kacken
1: gar nicht schreiben. Nee, das könnte äh. er schon, aber
0: zumindest deswegen hat er so lange, deswegen hat er wahrscheinlich so lange gebraucht, weil er irgendwie im Internet war oder so. Das zeige ich kurz, dass ich dann.
1: <lacht> ich muss noch kurz das Buzzfeed-Quiz machen, welches, welche, welche Frucht ich bin.
0: Das ist kennst lustig, du die geilen,
1: ja. kennst du diese geilen Quiz?
0: Ja, ja, von früher war das so, Also, wann war das als so es gibt's schon gar nicht mehr so richtig. Oder doch, gibt's ja noch? So, also, ich weiß, also, so an fünf bis zehn Jahren oder sowas war dann halt immer so keine Ahnung, welches welches CD Cover bist du oder so? <lacht> welches was? Welches CD Cover bist du oder sowas? Ja, genau, irgendwie so, ach cool. Dann morgens einfach so
1: alt. Welches CD Cover für stimmt, alle genau. Welche Kassette unter uns? bist
0: du? Kas was? Kas hä?
1: Weil alle Millennials unter uns CDs, Obwohl Ja, oder, CDs, oder welches Plattencover ja bist du? Oder halt,
0: keine Ahnung, welches Müsli? Welcher Orangensaft bist du? Ganz genau. <lacht> Und dass du dann Sonntagmorgens in den Tag startest, weil du weißt, dass du einfach so ein, so ein Karottensaft bist mit dem Schuss Ingwer.
1: Na Gott sei Dank. Aber okay, jetzt nochmal zurück zu den ernsteren Themen. Ja. Wenn du jetzt auch so viele Frauen ansprichst und so weiter, mhm. dann äh, bist du ja wahrscheinlich auch relativ fleißig am Daten, oder? In es geht,
0: es geht. Ich <lacht> finde ich finde das Daten selber gar nicht mal so. Ich habe in meinem ganzen Tinderleben, leben wo ich das jetzt auch schon irgendwie jahrelang immer mal benutze, hat für mich eher so ein so Spielcharakter. So ein bisschen mal am Sonntagabend, wenn alle verpartnert auf der Couch sitzen, mhm. dass man so ein bisschen und das Wochenende durch ist und man so ein bisschen die, die Wochenend, also die tatsächliche, jetzt ist die Woche gleich vorbei, Melancholie kriegt. Dass man dann von der Couch aus mal so ein bisschen flirtet oder sowas. Ja. Das war für mich eher oft der Hauptgrund, als sich wirklich mit jemandem zu treffen. Weil da ist halt ein Foto und jeder Mensch kann irgendwie ein Foto von sich machen, was irgendwie so interessant aussieht, dass man sagt, oh, die Person, das ist, die könnte richtig spannend sein. Naja,
1: vor allen Dingen, ich glaube, dass viele Frauen auch zu diesem Thema, dass man nicht so aussieht wie auf den Tinder-Fotos, irgendwann verliert man so das Verhältnis. Also man macht einen Filter drauf, dann macht man noch einen Filter drauf. Und, <lacht> und weil ja immer nur so ein bisschen inkrementell besser mhm. wird, das Foto. Aber der eigentliche Mensch, der dich dann das erste Mal sieht, halt also Genau. Das, und ich habe
0: dann auch, ich habe ein, zweimal schon gemerkt, es war tatsächlich die Frau auf dem Foto. Aber ich habe mir in dem Moment, ja, aber ich habe die Einschränkung, ich habe in dem Moment gedacht, ich habe in dem Moment gedacht, als ich gesehen habe: Oh, da hast du aber, das hast du aber richtig, richtig geschickt gemacht, dieses Foto. Aber um kurze Essenz, des Ganzen, ich hatte dann diese paar Dates und es war fast immer nur. Fast immer nur schön unterhaltsam. Es ist zwar immer mal auch mal was passiert, aber dass es einen so richtig so, pff, so richtig umgehauen hat, ist es irgendwie nicht. Und dann habe ich mir jedes Mal wieder gedacht: Ja, gut, was hast du denn auch gedacht? Du hast halt ein Foto gesehen. Ja. Und wenn ich, ich gehe ja schon viel weg, ich bin viel mit Freunden in Bars, in Cafés, in Restaurants. Jetzt irgendwie, man, ich bin so viel unter Menschen auch mhm. und denke, ich lerne da schon so viel durch den Job auch. Du hast Castings, du hast die anderen Jobs, du lernst so viele Leute kennen und selbst da ist es so schwierig, ich bin ja auch jetzt schon lange noch wieder Single, dass, es, dass mich jemand so umhaut, dass ich das Gefühl habe, das, das ist es, das möchte ich. Das passiert da schon so selten. Wie soll denn ein Foto bei Tinder, wie soll das denn dann zufällig die Person Klar. sein, mit der es dann irgendwie funktioniert? Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, also dieses dieses Daten mit fremden Menschen ist irgendwie nicht so das und dann ist jetzt eher darauf, ich laufe mal jemanden mit daher, der mir im Café nett zugelächelt ist auch hat.
1: Nett. Und wieso glaubst du, bist du jetzt so lange schon Single?
0: Hm. Ja, das ist das ist schwierig. Das ist so die, ich glaube, häufiger wurde ich Wahrscheinlich wenig anderes gefragt, irgendwie. Ich, ist schwer zu sagen. Ich denke, ich, ich möchte das schon. Ich sehe mich auch mehr noch als vor 10, 15 Jahren nach einer Beziehung. Früher haben wir so mit 20, Anfang 20, dachte ich man naja, gut, du schon richtig gekommen. Dann denkst du mir mal mit 25, naja, gut, hast ja ewig eh noch Zeit. Mit 36, ja, gut, bis der 30 ist ja heutzutage auch nichts mehr. Dann war ich 35, jetzt bin ich 37 und irgendwie wird es immer so ein bisschen mehr und ich, ich brauche sehr viel Zeit für mich alleine. Ich mhm. muss und mag viel alleine sein und brauche das auch. Und ich war früher aber, sage ich mal, von vier, drei, vier Tagen die Woche, die ich manchmal komplett alleine verbringe und mein Ding mache. Mhm. Vielleicht nicht, eigentlich nicht immer, aber so zwei, drei Tage, die ich schon wirklich nur für mich habe, eigentlich. Mhm. Außer mal zum Mittagessen kurz jemanden sehen, aber eigentlich dann für mich die kann ich ich kann sehr gut alleine sein, ohne einsam zu sein. Aber ich merke, der Anteil der Zeit, da wird immer weniger. Also es fällt mir schwerer, komplett alleine zu sein, ohne nicht mal dieses, diese bisschen Melancholie oder dieses Einsame da ein bisschen zu haben. Was einen Sonntagabend dazu führt, dass man dann kurz sagt, ach komm, dann installiere ich mir doch mal wieder Tinder irgendwie. Einfach so ein bisschen flirten von der Couch aus. Ähm, ich möchte das schon, aber irgendwie, irgendwie passt es einfach nicht. Und ich, ich kann nicht genau erklären, woran das liegt. Ich habe das Gefühl, wenn nicht 90 von 100, Punkten oder Prozent meiner Ansprüche sozusagen befriedigt werden. Ich weiß nicht im Einzelnen, was es ist. Ich kann das gar nicht selber genau aufschlüsseln, aber dann reicht es dann irgendwie nicht. Dann habe ich das Gefühl, dass, dann bin ich lieber bin ich lieber alleine. Ich bin es gewohnt, alleine zu sein und ich funktioniere alleine so unglaublich gut, dass es glaube ich schwer ist, dass da jemand dann kommt und ich mir selber mein Gehirn mein Körper irgendwas was in mir drin diese Entscheidung halt fällt dass diese dass das halt irgendwie dann mir signalisiert diese Person sollte in deinem Leben sein dauerhaft irgendwie mhm. das passiert halt ganz selten ich hatte ein so ein, ein so ein Beispiel ein so ein Beispiel was ich was ich vor ein paar Jahren irgendwie mal erlebt hatte dass ich von einer Frau von der ich eigentlich dachte es würde alles passen und es war wirklich war wirklich auch schön wir haben uns kennengelernt abends beim Ausgehen den ganzen Abend den ganzen Morgen miteinander verbracht war sie noch bei mir wir haben ganz tollen Sex gehabt. Es war, ähm, sie, war sie, Dann haben wir uns noch mal wieder getroffen. Ich glaube, ein drittes Mal sogar gesehen und ich habe nichts davon in Frage gestellt. Es war irgendwie ganz schön und dann irgendwie zwei Tage nichts voneinander gehört und dann schreibt sie mir abends, hey, wie sieht's aus? Hast du am Abend was vor? Soll ich vorbeikommen? Ähm, wir können ja was kochen. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die bringe ich vorbei. Wir kochen was und dann chillen wir einfach. Und, mhm. und irgendwie, ich habe diese diese Nachricht gesehen und das war gar keine rationale Entscheidung, dass ich mir so wie so eine Plus-Minus-Liste gemacht hätte. war irgendwie kurz so ein... Ich glaube, ich habe... Echt Bock heute irgendwie allein zu sein. Und damit meinte ich, damit meinte ich nicht heute Abend. Morgen wäre super, sondern irgendwie, <lacht> sondern irgendwie, ähm, hatte ich das Gefühl, nee, ich glaube, ich glaube, das passt nicht so gut. Und ich weiß gar, konnte es gar nicht an irgendwas festmachen, weil die Male davor, sich ist irgendwie gut angefühlt. Irgendwie hat mir einfach mhm. so mein, mein Alleinsein oder meine, meine, wie ich einfach funktioniere, hat mir irgendwie gezeigt. Ich, ich weiß nicht. Dieses Beispiel, ich werde es nicht vergessen. Ich, ich habe gedacht, komm, warum nicht? Und ja. saß da wirklich und dachte, was stört mich denn? Hab versucht, bevor ich geantwortet habe, dachte, wenn du jetzt einfach nein sagst, find heraus, was es irgendwie genau ist. Habe aber irgendwie keine richtige Lösung gefunden. Und es war ja nicht schlimm, wenn sie vorbeigekommen wäre. Aber ich habe mich irgendwie danach gesehnt, alleine zu sein und dachte, vielleicht ist es nur heute Abend so. Aber es hat sich, was sie betrifft, dann nicht mehr verändert, sozusagen. Dass ich mehr Lust hatte, sie zu sehen. Natürlich nach ein paar Wochen, als wir uns mal über den Weg gelaufen sind, wieder zufällig. Und sie meinte irgendwie, hey, ähm, ich bin heute Abend mit ein paar Freundinnen da und da in einer Bar, vielleicht hast du ja auch Lust. dachte ich schon, ja, warum nicht? Weil dann hat, erinnert man sich an diesen ersten Abend, wo man bei ein paar Drinks und das alles so locker war und sich so mhm. gut angefühlt hat. Und dann auch ähm, näher kommen. Und Sex und sowas, war alles ganz toll. Aber, ja. Also das vielleicht so als Sinnbild für, ich, ich kann es manchmal einfach nicht sagen. Kannst du
1: dich noch auf jemanden einlassen? Oder hast du das Gefühl, dass du vielleicht Schwierigkeiten hättest damit?
0: Ja, äh, pff. Das ist ganz interessant. Ich glaube, es birgt beiderlei in sich. Äh, je länger man alleine ist, desto schwieriger ist es, sich an etwas anderes zu gewöhnen. Jemand, der immer mit jemandem zusammenwohnt und von einem mhm. meine Beziehung in die andere hüpft. Äh, für den ist das jetzt, die Person weiß es, wie was es äh, was es heißt, Kompromissbereitschaft zu sein oder sich auf einfach eine ein gemeinsames Leben einzulassen. Ja. Das kenne ich halt nicht. Ich habe noch nie mit einer Partnerin zusammengewohnt. Ähm, ich habe in meinem Leben ein Jahr lang mit meinem besten Kumpel vor jetzt 16 Jahren zusammen gewohnt, das war's. Das heißt, das heißt, das kenne ich jetzt irgendwie gar nicht. Da sind natürlich Schwierigkeiten mit drin, dass ich vielleicht auf einmal dann das Gefühl habe, so wie man in der ersten Beziehung, alles, was man da, dann mm. man weiß man bei der zweiten, gut, da habe ich sehr viel falsch gemacht in der dritten. Ich habe natürlich Angst, dass dann die richtige Person da sein könnte und alles, was sie schon gelernt hat, dass mir diese Dinge noch fehlen. Dass ich zwar ein, ja. ein reifer, erwachsener, intelligenter, gebildeter Mensch bin, aber manche Dinge kann mir das einfach nicht, kann mir das einfach nicht vorwegnehmen. Die muss ich dann einfach am eigenen Leib erfahren, vielleicht im ja. Ja. Auf der anderen Seite denke ich, durch dieses ganze Alleinsein bin ich auf dieser Skala von, äh, ich weiß nicht, wo ich hingehöre oder ich habe mich immer mit jemand anders gemeinsam entwickelt, bis hin zu, ich weiß genau, wo ich stehe ähm, und weiß, was ich wer ich bin, was ich will und was ich mache, weiß das halt natürlich ganz genau. Das heißt, das ist der Vorteil, dass ich nicht, wie ich das manchmal von Leuten höre, die... Ähm, die länger in einer Beziehung sind, und sich dann getrennt haben, die dann manchmal irgendwie so nach zehn Jahren, nur, Beziehung. die nur
1: noch ein Wir sind. Ja,
0: die nur noch so dieses Wir haben. Und jetzt habe ich mich, jetzt bin ich hier hingezogen, habe da studiert, wäre ich eigentlich jemand ganz anders? Wer bin ich? Wo gehöre ich dann eigentlich hin? Was mhm. möchte ich da eigentlich? Und wie viel steckt in mir an Kompromissen und an, wie so eine, wie so eine, wie so eine Kurve, die sich so, wie so eine Tangente so irgendwo dann so ranlegt, sozusagen. Ja, ja, klar. Wie, wie sehen, wird man wie so Magnet irgendwo rangezogen? Und wie sehr bleibt man treu bei sich sozusagen? Und ich, das habe ich halt alles nicht. Das heißt, ich weiß ganz genau, wer ich bin. Was ich mache und ähm, ja, und wo ich halt quasi hingehöre, sozusagen. Aber mhm. es, ich sehe auch, diese, sehe auch diese Gefahr oder glaube auch, dass das dann auf jeden Fall so auf einmal. Hast du
1: davor manchmal Angst?
0: Habe ich auch, ja. Habe ich auch. Ich habe im Freundeskreis einen äh, Freund, der war sechs Jahre mit einer Frau zusammen. Die haben jetzt auch ein Kind bekommen und wohnen zusammen. Aber sechs Jahre waren mit ihr sogar zusammen, weil die aber nicht weit voneinander weggewohnt haben und jeder seinen Freiraum genossen hat und mhm. sich trotzdem fast immer irgendwo übernacht haben. Die sind, die haben, die sind sechs Jahre lang nicht zusammengezogen. Und das finde ich
1: auch total sinnvoll.
0: Das, ich fand das mega sinnvoll. Und äh, ich finde es auf der einen Seite kann ich es verstehen, wenn man sagt: Du, pass auf, ähm, wir wir sind wir sind jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammen. Wir finden uns so toll, wir, es gibt gerade nichts, was uns. Dann können wir auch jetzt früher, als lieber früher als später, rausfinden, ob es irgendwie Probleme gibt, Lassen mhm. einfach mal gucken, dass wir zusammenziehen. Mhm. Kann ich auch verstehen. Würde ich genauso habe ich bei meinem besten Kumpel eigentlich auch mal damals befürwortet, der immer meinte, ach, ich glaube, das war zu früh, wo ich meinte, naja, es, es ist so dermaßen schief gegangen, das wäre wahrscheinlich auch in zwei Jahren schief gegangen. Aber es läuft ja am Ende auf Zusammenwohnen irgendwie hinaus. In fast allen Beziehungskonstrukten, ja, ja. dass man dann vielleicht sagt, okay, dann macht man das jetzt. Und äh, sechs Jahre lang hat er das halt nicht gemacht und er hatte auch richtig Bammel so davor. Selbst mit dem absoluten Vertrauen in deine Freundin, der Liebe, die du hast und dem Alltag ist es nochmal was anderes wenn man dann zusammenzieht. Und ich habe da schon auch, klar, ich habe da schon auch Angst vor. Dann ist halt immer jemand da. Und da musst du immer irgendwie in die Rücksicht nehmen. Und ich denke dann auch, was ich kann dir ja nicht einfach jetzt sagen, du pass auf, ich mach's, wie so, ich mach jetzt einfach hier meine Serie, die magst du eh nicht. Ich guck dir jetzt mal vier Stunden am Stück und stell mir eine Pizza. Wenn du auch was willst, auch Bescheid, sonst, bis später. Und die sitzt neben dir auf der Couch oder oh, macht
1: not? Also Ja,
0: natürlich, ich weiß, das sind Gedankenspiele. Ich weiß yeah. ich weiß nicht, wie das sein wird. Vielleicht passt es dann man macht alles zusammen. Ich bin dann auch, vielleicht sagt sie irgendwie, oh, ich habe keine Lust, dass du hier auf deiner Playstation jetzt irgendwelche Spiele spielst. Und ich einfach, ich habe total Lust. Dass das Neues Spiel, ich habe da zwei Jahre darauf gewartet, ähm, ja. dass der neue Teil rauskommt. Ich habe jetzt Lust, das den ganzen Sonntag von morgens bis abends einfach nur alleine irgendwie für mich in dieser Welt abzutauchen und zu spielen. Ja. Und sie sagt dann: äh, Ja, nee, lass mal irgendwie, ist voll doof und zieht den Stecker und sagt: Ich will jetzt aber, komm raus, ich will in den Park oder so. Kann man natürlich beides machen, aber ich mache mir über so viel, mach mir schon Gedanken darüber. Ich ja. auch ein bisschen. Angst, dass da dann Also, es
1: klingt so ein bisschen so, aber ich meine, ich bin das jetzt ey, extreme Küchenpsychologie, ja. also ja? <lacht> Dass du dich vielleicht auch ein bisschen selbst sabotierst, oder? Also, ich, also ich weiß nicht, weil ich meine, wie kann es sein, ja? Also, nochmal hier für die Hörer. Äh, du bist irgendwie ein gut aussehender, äh, cooler Typ. Du gehst viel raus und lernst viele Leute kennen. Es kann doch eigentlich nicht sein, oder?
0: Ja, das. Ja, gut, das wahrscheinlich jedes, aber jedes, jeder Single, jeder Single kriegt wahrscheinlich, auf Frau oder Mann, wahrscheinlich immer dieses Mann, wie kann das denn sein? Die, die, er ist so toll und so witzig. Und so. Ja, das wahrscheinlich denkt das dann jeder. aber ich weiß, ich kann es ich nicht genau sagen. Ich wüsste auch nicht, das ist ein interessanter Punkt natürlich. Ich weiß aber nicht, wo fängt diese Selbstsabotage mhm. denn an? Wo würdest du sagen, versucht doch das zu ändern oder das zu machen? Ich habe, jeder hat ja. Aufgrund seiner Erfahrung immer eine Idee, woran es liegen könnte. Das heißt, ja, immer gut gemeint. Und ich denke dann immer so, manchmal so ein bisschen so: ja, das ist deine Meinung dazu. Ich will mein das gar nicht, respektiere ähm, dich und will auch gar nicht, das so, will auch gar nicht in Frage stellen, was du erlebt hast und was für dich funktioniert hat. Mhm. Aber manchmal sind Leute ja so ein bisschen, du, ja, du solltest mal probieren das so und so, weil sie denken, das hat für mich funktioniert, das scheint eine Art Allgemeingültigkeit zu haben. Ja, das ja. ist es halt dann nicht, ich habe sehr viele Wege ausprobiert und ich glaube, die Leute vergessen auch oft, dass es ja in das ich das größte Interesse daran habe, dass es ja auch funktioniert. Das heißt, manchmal sagen die, ach du willst, rein faktisch, Leute, die mich kennen, sagen dann, na ja gut, Fredrik, du lernst doch so viele Leute kennen und auch so viele Frauen kennen und bist so viele Jahre jetzt schon Single, du willst es doch gar nicht. Und dann denke ich dann irgendwie, das sieht das sieht faktisch, sieht es danach aus, kann ich keinem übel nehmen, ja. aber das ist nicht das, wonach ich mich eigentlich sehne, was ich eigentlich möchte. Und, ähm, ja, ich denke, es ist ja mein, es ist in meinem Interesse, dass es funktioniert. Ich will es ja am allermeisten. Deswegen bin ich manchmal, denke ich mir, ich habe keinen Bock mehr auf Tinder, dieses Ganze offen. aber ja, ich installiere es mir, weil was soll ich denn jetzt sonst machen, wenn ich auf der Couch sitze? Ja. Oder dann geht jemand, hey, kommst du heute Abend raus ein Bier trinken? Und ich denke, oh, ich habe die letzten zwei Tage schon was getrunken, aber ja, dann setze ich mich nochmal mit in die Bar, obwohl ich vielleicht nichts Lust habe, aber ich denke, da wirst du dann vielleicht jemanden wieder kennenlernen, weil man immer wieder dieses, irgendwann muss es ja passieren sozusagen. Man
1: ist so getrieben. Ja, also ich manchmal ist es auch.
0: Und ich bin auch mehr als vor zehn Jahren noch oder vor fünf oder wie auch immer, Ich hab, da habe ich mich jetzt vor den letzten Tagen drüber unterhalten. Ich bin dem auch, ich bin so müde diesem, also jetzt nicht dem Dating oder Flirting oder so, mhm. aber überhaupt, dass man irgendwo einfach in einem Café sitzt und du guckst einfach den den hübschen oder interessanten Menschen hinterher, die links und rechts vorbeilaufen. Wo ich denke, ich möchte einfach mal so zur Ruhe kommen. Ich habe keine Lust mehr auf <lacht> dieses dieses immer gucken oder, ah, wen könnte man kennenlernen? Gut, ja. <lacht> Hast du jetzt schon mal so einen
1: richtig üblen Korb bekommen?
0: Bestimmt, äh, habe ich, hab ich jetzt, aber nicht auf dem Schirm. Also es ist immer so, dass entweder jemand ähm, kein, kein Interesse hat oder oh ja doch, doch ich habe einmal, ja, was heißt Korb? Ja doch. Wir waren mal im das Kings heißt kennst du auch noch? Ne. Auf jeden Fall die noch ganz kurz die diese die schlimmste der schlimmste Korb. Es war schon wirklich gemein.
1: Außer der von mir natürlich.
0: Außer der von, <lacht> außer der von dir natürlich. Der schlimmste Korb war der schlimmste Korb war im Prinzip, dass ich dann da war. Und da habe ich sie kennengelernt, äh, weil sie eine Freundin von einem Freund war, der auch immer ständig da stand. Das ist. Und sie hatte sogar gefragt, ob wir uns ähm, ob wir uns mal wiedersehen. So ein bisschen so, ob wir uns nicht mal bei Facebook connecten. Dann haben Facebook, so um sechs Uhr morgens, wie, wie heißt es noch bei Facebook? Und so ein bisschen mit so, okay, ich schreibe ich mal an. Und so ist dann so da rausgestolpert. Und dann dachte ich mir, okay, sie hat gemeldet und wir wollten was essen gehen. Wir waren so im netten Laden irgendwo in Mitte. Abendessen. Und wir haben uns auch, finde ich, haben wir, uns, wir haben uns auch gut verstanden. Es hat jetzt nicht so krass gefunkt, aber es war irgendwie wirklich nett. Ich habe mich, hab mich amüsiert. Mhm. Und dann sind wir in eine andere Bar gegangen, in der Nähe der irgendwo da Gipsstraße oder so, in irgendeine so Bar. Und dann standen wir da auch. Es war auch ihr Vorschlag, wo ich danach dachte, wenn sie nicht so Lust gehabt hätte, hätten wir auch nach Hause gehen können. Und sie meinte, komm, wir gehen doch noch. Hast du noch Lust, was zu trinken? Ich habe Lust, was zu trinken. Und ich so, okay. Und dann saß da auf einmal jemand an der Bar. Ich glaube, die kannte ihn auch so ein bisschen. Oder irgendwie vom Sehen oder so. Und er saß da so ein bisschen hier so, ja, ich bin hier Philosoph. Und so ein bisschen mit so Jackett und so einem, so einem Tüchlein um. Und hat so in seinen Büchlein gemalt und so weiter. In der, was? Ja, in der Bar saß er da irgendwie. Also es war oh, jetzt nicht so Kingsize-Bar, sondern es war meine so Meine Augen
1: verdrehen sich gerade in mein Gehirn rein. Es war so eine,
0: in mein Gehirn rein. Es war so, es war jetzt keine Bar wie das Kingsize-Bar jetzt so ein bisschen. Der hat natürlich da so Platz, aber er, hat da, er saß dann hat das gemacht. Und dann hat's, er, kam er, irgendwann hat er... Ähm, weil er direkt neben uns war sozusagen, hat er äh, zu ihr und was gesagt und sie dann auch. Und dann hat sie mir angefangen so ein bisschen zu kichern und zu lachen und so ein bisschen mitzumachen. Hat sie ja so ein bisschen, wo ich dachte, so, jetzt lässt sie sich da so einlullen. Ich meine, er kann ein netter Typ sein und sie kann ja auch auf jeden Fall, das war ja alles. Aber ich hatte irgendwann zwischendurch das Gefühl, hier auf Toilette, kommt zurück und die beiden quatschen und lachen. Und er legt er stößt sie dann so an und legt so die Hand auf ihre Schultern, auf ihren Arm und ach, das muss doch gar nicht. Und wenn du das gesehen hast, wirst du das auch mögen oder so. Aber das haben und kam da wirklich an wie, ich weiß es nicht und habe mich dann hingesetzt und wollte auch nicht der Idiot sein und mich dann da jetzt so aufspielen, habe gedacht, gut, ich, sie wird schon wissen, was sie da macht und ähm, dann saß ich ja fast zehn Minuten und keiner von den beiden hat mich <lacht> Die haben halt nur so gequatscht, so wirklich nervig, und dann hat er irgendwie mit ihr dann irgendwann habe ich da kam er immer so näher und hat sich ein bisschen da und ich habe ich war, war vollkommen egal. Vollkommen egal, das habe ich noch nie erlebt gehabt und ich fand das auch habe ich gedacht, das würde ich andersrum auch nicht machen, egal wie wenig Lust ich auf die Person hätte sozusagen Das ist schon
1: sehr unhöflich. Das war
0: unfassbar unhöflich und ich habe <lacht> mich so zum ersten Mal seit langer 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 Zeit wirklich gekränkt gefühlt, weil selbst ein Korb, nach dem Korb, dem ich gar nicht gefragt habe. Also ich habe gar keinen rausgegeben, ich habe, habe heute gar nichts mit Körben zu tun gehabt. Und ähm, dann hat, dann habe ich wirklich das Gefühl, also quasi, du hast eine Antwort bekommen, eine Frage, die du gar nicht gestellt hast, im Sinne von findest du mich wirklich interessant und den anderen halt eher nicht so. Wie stehe ich im Vergleich zu ihm? Mich hat das, ich wäre auch gar nicht mehr mit auf Drinks eigentlich mitgegangen, ja. weil ich dann da war, war ich automatisch. Und es hat mich so emotional, es hat mich so emotional berührt. Dass sie das so gar nicht interessiert hatten. Er hat dann irgendwas gesagt und dann hat er ihr sogar die Nummer gegeben irgendwann. Was? Und dann ist er irgendwann, dann meinte sie, Okay, sie sei jetzt müde, wir könnten jetzt auch nach Hause gehen. Das hat, hat sie dann
1: aber zu dir gesagt.
0: Hat sie zu mir gesagt. Und dann hat wow. sie gefragt, ob ich sie noch nach Hause bringen könnte. <lacht> Da mag schon Markt oder so, es war nicht so weit weg und ich meinte, ja, mache ich äh, und hab sie nach Hause gebracht und sie ist dann, ähm, und dann vor der Tür Ach. war sie dann auch so direkt im Anflug von, hier passiert jetzt gar nichts mehr, auch kein guten Dank noch nichts bei mir. einfach so, danke, tschüss, man hätte Abend so zu, bam, Tür rein zu und ich stand da und ich habe das ist mir wirklich noch nie passiert, wir sind, also nicht, ich habe nicht angefangen zu weinen, aber wir sind so die, ich hatte wirklich das kurze Gefühl, ich habe ich habe mich so, wie so ein kleiner Junge, der, der, der irgendwie gar nicht mehr weiß, wohin. Es war eine ganz, ganz komische Situation. Richtig, richtig schlimm. Habe ich ihr nie verziehen, bis heute auch nicht. Ich habe sie ein, zwei Mal auch mal wieder getroffen, irgendwie äh, auf der Straße, nur mal so Hallo gesagt. Und sie hatte mir irgendwann mal Instagram mal geschrieben, hey, na, wie geht's? Sie haben ja ewig eh nichts gehört, ob man mal wieder was trinken ist und so weiter. Wo ich dachte, das ist eine Riesenfrechheit einfach. da Vielleicht hat sie es gar nicht so wahrgenommen, aber für mich war es ein, ein, ein ganz schlimmes Erlebnis. Es, war, es ist jetzt schon sieben oder acht Jahre, ist ewig her. Aber war für mich ganz ganz komisch also habe ich wirklich noch nie erlebt dann haben die sich auch eine halbe Stunde später habe ich gesehen dann waren die auf einmal so in, bei Facebook blablabla bla bla bla, sind now friends und mit Dings und so weiter oh und dass sie sich dann wo ich dann auch dachte boah bei denen explodiert jetzt die Hütte emotional und no. ich bin da irgendwie also war schon das war schon irgendwie krass ich musste mir beim später irgendwo so ein Bier holen und saß auf so einem Bordstein habe einen meiner Kumpels angerufen und habe ihm das erzählt und da wirklich kurz gefühlt ich, ich war richtig also habe ich, hab ich noch nie erlebt gehabt war richtig richtig baff
1: Leider ist die Aufnahme an genau dieser spannenden Stelle hängen geblieben. Es tut mir wirklich leid, ich ärgere mich selbst am meisten darüber. Aber hey, niemand ist perfekt und es kommt nicht wieder vor. Dementsprechend müsst ihr, wenn Frederik euch gefällt und wenn ihr das Ende der Geschichte hören wollt, dem Frederik schreiben und zwar an frederik -at und wenn ihr selbst mal Teil von Bestes Dating werden wollt, dann schreibt mir einfach an mika@bestesdating.de. Ich wünsche euch einen schönen Tag und freue mich auf euch in zwei Wochen.
0: Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika mika.bestesdating.de bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.